0: Marele Pescar, capitolul 28 Dacă în inima farei mai exista vreo urmă de îndoială în legătură cu ideea nesocotită de a-și face din Arabia căminul ei permanent, aceasta avea să se risipească chiar în seara întoarcerii acasă. Faptul că nu era dorită acolo fusese demonstrat în mod nemilos de regină și de prințul Deran. Iar când se retrase noaptea aceea, veghind o ore întregi pe Ione, care adormise fericită, era ferm hotărâtă să plece cât mai curând posibil. Nu comportarea șocantă a reginei și a detestabilului ei fiu, era cea care o rănise cel mai profund, deși duritatea lor intenționată fusese la fel de dureroasă ca o lovitură de bici, dar indiferența totală a regelui Zendi față de nefericitul incident depășise orice înțelegere. Încă din frageda ei copilărie, Zendiei arătase o dragoste părintească, Fara îl idolatrizase. Uneori, în zilele ei de singurătate din exilul pe care singură îl alesese în Galilea, când profundul ei atașament față de volti și dorința de a împărți viața cu el o determinase să-și sacrifice dragostea mai degrabă decât să-i pună în pericol cariera, doar amintirea bunătății nemărginite a lui Zendie o mai alina. Atitudinea a regelui față de ea versese până la a-i asigura o viață plăcută în Arabia. Iar loialitatea evidentă față de Voldi punea stabilă oricărei critici. Acum părea că vizendi nu-i mai păsa de nimic. În zori, după o noapte de nesomn, nefericita fată se strecura afară din modesta locuința lui Ione, aflată printre corturile slugilor, o locuință total nepotrivită pentru fica unei prințese arabe, și se îndreptă spre binecunoscutele padocuri, simțind că întâlnirea cu bunul bătrân, chedar, ar putea fi o mângâiere. Așa cum sperase, chedar era deja la îndatoririle sale de dimineață. Acum tocmai se la o iapă frumoasă. Își îndreptă spatele reumatic cu o strâmbătură de durere. Ai călărit mult de când ai plecat? întrebă el. Deloc. Saidi mi-a fost furată, iar acolo unde am locuit, în Galilea, nu existau cai. Mi-a părut rău de Saidi. Voldi mi-a povestit. Chedar bătu ușor crupa mătăsoasă a iepei. Fetița asta e nepoata lui Saidi, spuse el. O cheamă Agar. Fara se apropie de ea și puse mâna pe botul tânăr, catifelat, murmurând. E frumoasă. Nu a fost prea mult călărită, spuse Chedar. Ăsta nu e un secret, sper, dar regele are intenția să-ți o dea ție. Fara a făcut ochii mari la auzul plăcutei surprize. Când ți-a spus el asta, Chedar? Oh, acum trei ani, când s-a născut, puțin după dispariția ta. Poate între timp regele și-a schimbat părerea, spuse fara întristându-se. De atunci a mai spus ceva? Aseară, după ce te-ai dus la culcare. Nu vrei să faci un mic galop cu ea, prințesă? Nu se va trezi nimeni înainte de o oră. De ce nu vrei să faci plimbare până la fosta ta locuință? Fara scutură din cap și rămase pe gânduri. Ar fi prea dureros. Desigur, ei nu lăsaseră în paragină corturile de preț și tot ce se mai afla acolo, dar nu mai era nimic de văzut în afara tristei fantome a grădinii și potecilor invadate cu buruieni. Chedar o lăsă acum cu gândurile și amintirile ei. Se întoarse după un moment cu oșa și un căpăstru. Aruncă șaua pe spinarea lui Agar și îi strânse chingile, apoi, întorcându-se către fara, o privi din cap până în picioare, îi ajustă scările și murmură. Mi se pare că picioarele tale nu s-au lungit prea mult de când ai plecat." Poate cu puțin. Așa. Iată-te gata de plecare. A început să se mai obișnuiască cu zăbala, deși încă mai smucește. Acum îți va arăta ea ce știe. E tare mândră de mersul ei." Te face să crezi că se sperie de orice petic alb, întocmai ca și mătușa ei, A Afurisita asta de iapă era o mincinoasă, adăugă el în timp ce deschidea poarta padocului și trecea frâul în mâinile fetei. Fara le apucă, ținându-le cu gingășie, dar ferm, cu mâini experte și agar porni cu pași mici, eleganți, de trap. Era la fel de frumoasă ca și legendara femeie al cărei nume îl purta, dar îngânfată ca un păun, Fara râse voioasă, făcându-i cu mâna lui Chedar, care răspunse cu mici plecăciuni. Ce bine era să simtă din nou unduirea mușchilor unui cal. Ce mult trecuse. Și Zendi care plănuise să-i dăruiască această neasemuită mânză. Era foarte ciudat. La urma urmei, Zendi era prietenul ei. Poate că purtarea lui de aseară ar avea o explicație. Desigur se impunea o explicație. Hai, ești de acolo, Agar strigă fara îmboldindu-o ușor cu călcâiele. Agar smuci de păstru și început să facă mici salturi. Era o senzație îmbătătoare. Briza timpurii aclu îi răvăși părul farei. Era un extaz. În ciuda hotărârii ei de a nu se duce la vechea locuință, se trezi înaintând pe poteca familiară. Așa cum prevăzuse, nimic nu mai rămăsese, în afară de padocul solid construit. În cea mai apropiată zonă, acolo unde fusese răcorturile, era priponit un calf frumos negru. Cuvertura de pe purta urta în semnul regal arab. Descălegând la mică distanță, fara legă mânza de țarc și porni spre grădina în paragină. Pe o bancă rustică, dărăpănată de intemperii, pe care stătusea adesea alături de mama ei în timpul dureroaselor zile ale bolii sale, jedea regele Zendii, care o privea zâmbind pe când se apropia. Fata se opri o clipă, se îndreptă spre bancă și se așeză lângă el. Zendi îi luă mâna sale. Te așteptam, copilă dragă," spuse el blând. Ce te făcea să crezi că aș veni?" întrebă ea. Am presupus că te vei trezi devreme. Știam că ai vrea să vorbești cu bătrânul Chedar, pentru că ceilalți sunt atât de neprietenoși. Știam că poți conta pe Chedar." El nu ți-a spus că mă găsește aici? I-a dădu cu tristețe din cap. E bine, spuse Zendi. eu i-am cerut să nu-ți spună. Dacă știai, poate că n-ai fi venit. Știu că aseară te-am supărat rău. Fara nu comentă, însă lacrimile începură să-i alunece pe obraj. Nu mi-este ușor să-ți spun, continuă Zendi ezitând, dar trebuie să știi. Viața mea în prezent este grea. Renah este bolnavă, e bolnavă mental, e obsedată de ideea că se opri și început să traseze linii de nisip cu vârful cravașei, apoi o privi drept în față. Nu bănuiești ce vreau să spun? Mă tem că nu, sire, murmură fara. Atunci trebuie să o iau de la început. Ai auzit vreodată că mama ta și cu mine eram foarte îndrăgostiți unul de altul când i s-a impus căsătoria aceea ca pe o datorie patriotică? Știam că erați prieteni apropiați, recunoscu Fara. Doar atât? După ce iubita ta mama a fost dusă în sclavie, eu a trebuit să mă căsătoresc. Renah părea mulțumită că luase, după părerea ei, locul lui Arnon în inima mea. După întoarcerea mamei tale în Arabia... Regina a început să se le neliniștească. A încercat din răsputeri să fie amabilă cu Arnon, cred eu, dar suspiciunea ei sporea. Probabil că eu eram de vină. Nefericitul rege făcă o pauză atât de lungă, încât fara crezu că ar trebui să găsească ceva de spus. Da, continuă el aproape în șoaptă ca pentru sine. Sigur că eu eram de vină. Mama ta fusese folosită în mod barbar, ea s-a întors acasă în împrejurări umilitoare, iar eu încercam să-i arăt prietenie. Apoi, dându-mi seama că atitudinea mea ar putea fi greșit interpretată, a trebuit să-mi calc pe inimă și să fac eforturi pentru a domoli gelozia lui Renach. Am făcut-o atât de bine, încât regina a început să manifeste interes față de Arnold. Merita toată prețuirea mea pentru asta. Era o poveste lungă și Zendi insistă să-i o spună în amănânțime. Fara le asculta gânditoare, cu inima sângerând pentru el. Desigur, spunea el, Rena i-a desatisfăcut întotdeauna capriciile fiului nostru și indulgența excesivă cu care îl trata l-a făcut arogant și încăpățânat. Speram ca odată cu vârsa comportamentului lui să se amelioreze. Orice prinț moștenitor este de compătimit, Fara. Nimeni nu îndrăznește să-i spună cum trebuie să se parte cu cei din jur. Niciun alt băiat nu are curajul să-l plesnească pentru neobrăzarea lui. Deran n-a știut niciodată ce e disciplina. Când mama ta a murit, continuă Zendi, și tu ai dispărut, am fost foarte mâhnit, dar am încercat să nu arăt cât de profundă era durerea mea. Renac simțea însă. Nu mai aveam chef de nimic, eram mereu posac. Doream să fiu singur. Renach și-a găsit alinare în tovărășia lui Deran. Orice făcea sau spunea Deran era bine. Ea îl făcea să creadă că e spiritual și făcea haz de orice prostie debitată de el. Băiatul îmi insulta consilierii, mă ridiculizează în prezența slugilor. Doar divorțul de Renah și dezmoștenirea lui Deran m-ar fi putut scuti de acest trai insuportabil. Zendio apucă din nou pe fara de mână. Și acum, copila mea, știi de ce ai fost tratat atât de rușinos seară, la propria ta masă. Mă bucur că ai vrut să-mi povestești toate astea, spuse Fara. Mă simt mult mai ușurată să știu că-mi ești prieten. Ar fi necinstit din partea mea să mai rămân aici și să mai contribui la dureroasa ta povară. O voi lua pe Ione și vom pleca. Ea se va bucura să se întoarcă în patria ei. Și întrucât eu n-am o patrie, mă gândesc că aș prefera să trăiesc în Grecia. Aș putea căpăta aprobarea ta? Și cu voldi ce faci? Voldi știe că nu mă pot căsători cu el. Dar cred că îl iubești. Nespus, mult prea mult ca să risc să-i ruinezi viața. Amândoi veți fi nefericiți cât veți trăi. Dar n-aș putea trăi fericită în Arabia, iar Voldi nu va fi fericit nicăieri în altă parte. Amândoi suntem sortiți unei vieți nefericite, fiecare cu nefericirea lui. Bine, văd că ai făcut o alegere greșită. De câte mii de ori n-aș fi vrut ca mama ta și cu mine să fi avut curajul să fugim. Nu știu unde ne-am fi dus, dar orice suferință ar fi fost de preferat față de ceea ce am îndurat. Deodată, Zendi își dădu seama că, fără să vrea, zugrăvise un tablou din care fara lipsea și băigui o scuză care nu mai era însă de prea mare folos. Nu te mai gândi la mine, spuse fara cu un zâmbet amarnic. Eu nu am socotit niciodată că e tocmai vesel să trăiesc. Regele Zendi privi acum spre potecă, părând că ceva i-a atenția. Se ridică și urmări cu o vizibilă satisfacție apropierea unei caravane de cămile. Fara se ridică și ea, rămânând alături de el. Zendi o luă de braț. Corturile și mobilierul tău, spuse el. Toate lucrurile vor fi puse la loc azi, așa cum le-ai lăsat. Curând vor sosi și slugile tale. Oh, dar nu trebuia, eu nu mai pot sta aici, protestă Fara. Atunci îi explică cum că el se gândise deja că nu va vrea să rămână. Când se aflase vestea asasinării tatălui ei, el a bănuit că ea va dori să se întoarcă pentru iubita ei Ione și să se stabilească în altă țară, poate în Grecia, pentru că manifestase adesea admirație pentru istoria acestei țări. În vederea acestei posibile alternative, el transformase toate bunurile ei în aur și bani. Turmele tale de oi și vite au fost trimise la Damasc, spuse el iar caravana se va întoarce curând cu beneficiile obținute din aceste bunuri. Socotesc că vor fi îndestulătoare ca tu să trăiești oriunde ai să vrei să te stabilești. Pe tot parcursul dimineții, regele urmări mâinile îndemânatice ale oamenilor care instaleau corturile farei pe vechile locuri. Foștii servitori sosiră și ei și se apucară de obișnuitele în deleticiri. Ione îi dirigea cu o bucurie frenetică. Prânzul se servi în grădină, iar Voldi sosi la timp. Regele se scuză că nu mai poate rămâne pentru că de era încăzuse bolnav la pat. Spunea că ar fi o puternică răceală însoțită de febră. Regina era foarte îngrijorată pentru el. În cursul următoarelor trei zile, servitorii făcuseră naveta între tabăra regelui și așezarea farei, aducând lucruri de menaj uitate prin magazii. Tot ei aduseră și vestea tulburătoare a îmbolnăvirii prințului. Febra lui crescuse alarmant și delira mai tot timpul. În cea de-a patra dimineața a bolii, Voldy veni că are să-i spună farei că febra scăzuse, dar Deran era incapabil să-și miște picioarele. Regina, spunea el, e nebună de durere și îi face de două parale pe doctori care nu sunt în stare să propună leacuri. Pentru boala lui Deran însă nu exista niciun leac. El căzuse victima unei groaznice epidemii care făcuse atâtea ravagii în vara aceea. În decurs de o săptămână, toată Arabia aflase că prințul moștenitor era paralizat pe veci, fără nicio speranță de vindecare. Lamentările reginei erau atât de jalnice încât până și Deran era dezgustat de starea ei emoțională și se cărea că așa are destule de îndurat fără să-l mai tortureze cu urletele ei și că ar face bine să înceteze și să-l lase să moară liniștit. Nimic nu o mai putea consola pe Renah. Având mereu nevoie de cineva pe care să-și verse focul, în disperarea ei început să-l bagiocorească pe bătrânul vraci derutat, urla isteric la servitori și îi făcea viața insuportabilă lui Zendi. Pentru a evada din acest infern, Zendi călărea ore în șir, parcurgând multe leghe pe o vreme din ce în ce mai aspră, datorită vântului rece de toamnă ce începuse să șuieră pe cărările munților. Într-o dimineață, el îi aduse farei averea șase pungi de aur îndesate în doi saci de șabur dușiți, în mână băieților de la grajduri prețioasa încărcătură, fără să descalăce. După amiază târziu se întoarse acasă ud până la piele, cu dinții clănțănind și obraji îmbujorați de febră. Slujitorii îl ajutară să descalăce, întrepându-l ce se întâmplase. Era prea răgușit însă ca să se mai poată face auzit. Îl băgară în pat cu cărămiți fierbinți la picioare și îi aplicară leacurile obișnuite împotriva expunerilor prea îndelungate la frig. Consilierii fură convocați în dată. Vraciul casei făcu tot ce știa. Orele nopții se scurseră, iar dimineața, în zori, zendi își dădu duhul. Trecuseră două săptămâni de la moartea regelui. Căzuse multă zăpadă și mai timpuriu ca de obicei, dar pe la amiază soarele strălucea puternic, topind repede troienele. Bucuroși, bătrânii preziceau o iarnă bună, urmată de o vară cu pășuni bogate și deci prosperitate. Era tocmai bine, mai cu seamă acum, când rămăseseră fără conducător. Când iarba este săracă, încăierările tribale se țin lanț și țara are nevoie de o mână forte. După scurgerea celor 30 de zile de doliu tradițional, Consiliul trebuia să se întrunească și să dezbată desemnarea unui nou rege. Toată lumea înțelesese că Deran era incapabil să urmeze la tron, fapt pe care oamenii înțelepți îl depringeau de discret, atât prin atitudine cât și prin discuții, dar cu care se împăcaseră până la urmă. După amiază, pe la asfințit, Ione apăru în odaia de dormit a farei și îi spuse că un om mai vârstnic pe care ea nu-l văzuse niciodată dorea să-i vorbească. Un uriaș, spunea ea, foarte înalt și obosit, dar și foarte ud. Cred că e cineva important, adaugă ea. L-am scos din zăpadă. Fara urma îndată. Ea îl privi mută de surpriză pe vizitatorul care aștepta istovit în fața cortului, apoi și reveni și îi se aruncă în brațe. Petros, și strigă ea, e posibil, tu ești cu adevărat? M-am schimbat atât de mult? Fata îl, îl conduse lângă foc și amândouă începură să tragă de pe el tunica plină de zăpadă. Petru se așeză ostenit și Ione îngenunche să-i dezlege curelele încălțămintei și i audă. Părul tău, exclamă fara, barba ta, până și vocea ți-e diferită, Petre. Mă tem că ai suferit mult, dar, dar orice ți s-ar fi întâmplat te-a făcut măreț apoi glasul ei aspru deveni dulce și respectuos. Ți-a lăsat el în grijă această împărăție pământească? Ione stătea în fața lor, încremenită de uimire, vădit incapabilă să se hotărască dacă să asculte sau să plece. Fara îi se adresa atunci bărbatului în grecește. Petros, aceasta este draga mea Ione, despre care ți-am vorbit de atâtea ori. Și Ione, acesta este marele pescar pe care Isus, l-a numit Petros. O stâncă, murmură Ione. Da, adăugă ea încet. Da, așa e, o stâncă. Da, e adevărat. Instinctiv, genunchi la picioarele lui. apucând o cu amândouă mâinile, Petru o ridică cu blândețe. Eu nu sunt vrednic de închinăciune, spuse el în propria ei limbă. Sunt doar un om care cu umilință a umblat alături de un rege. Îți dau bine cuvântarea lui ne plecă să supravegheze pregătirea cinei. După ce mâncară, Petru și Fara se așezar lângă foc, vorbind pe îndelete și cu înflăcărare până noaptea târziu. Fara asculta perplexă când Petru îi dezvălui natura misiunii sale în Arabia. O putere stranie îi fusese conferită, spunea el. Sfântul Duh îl împuternicise să înfăptuiască vindecări miraculoase. Îi făcuse peologi să umble. Inima fără începu să-i bate cu putere în piept, intuia că el își propunea un experiment extraordinar. Va încerca să-l vindece pe Deran. Nu am primit ordini direct, spunea Petru, dar știu că aceasta ar fi pe placul Domnului și va face să progreseze împărăția stăpânului de pace și bunăvoință între oameni dacă un act de bunătate ar putea vindeca străvechea vrăjumășie dintre arabi și evrei. Poate că este de datoria mea, cu ajutorul Domnului, să acest lucru. Fara nu făcut niciun comentariu și nici nu ridică ochii spre el. După un moment de așteptare, Petru continuă. Oare nu se va înmuia inima Arabiei dacă un evreu va mijloci vindecarea moștenitorului lor la tron? Nu știu, murmură Fara. Apoi, când ochii scoditor ai lui Petru păreau că așteaptă o explicație asupra îndoielii sale, adăugă. Există de viacuri o înveșunată dușmănie. Nu se putea hotărâ să-i spună că pentru Arabia n-ar fi un mare avantaj dacă le-ar pune pe deran pe picioare. Dar cine era fara ca să descurajeze vindecarea unui paralitic? Și cum ar îndrăzni ea să opună judecata ei, a omului pe care Dumnezeu l investise cu o putere supraomenească? Crezi că regina îmi va permite să-l văd pe prinț? Întrebă Petru. Nu știu, răspunse ea. Regina este copleșită de recenta nenorocire care s-a bătut asupra ei. Nu se poate ști cum va reacționa. Vrei să vii cu mine mâine?" insistă Petru și să-i explici pentru ce-am venit. Regina Renach nu are sentimente prietenești față de mine," spuse Fara. Voldi al tău este consilier. Poate îl rogi pe el să mă introducă." Nu, nu, nu-i pot cere lui Voldi să facă asta." Urmă un lung moment de tăcere încordată. Petru se așeză, își mușcă buzele și privea descumpănit. Într-un târziu, el vorbi aproape cu asprime. Ceva îmi spune că tu nu vrei ca prințul să fie vindecat. E adevărat? Nu mai era cazul să se ascundă și Fara se gândi că trebuie să-i dea o explicație. Arabinul nu iubesc pe prințul de ran, Petre, spuse ea hotărâtă. Încă din copilărie îl detestau pentru egoismul și aroganța lui. Ei vor și merită un alt soi de rege. Dar dacă, printr-o minune, prințul s-ar vindeca, crezi că și-ar schimba felul de a fi, devenind astfel acceptabil? Argumentă Petru. Eu n-am căderea să mă pronunț, răspunse Fara. Îți mai amintești ce s-a întâmplat cu bătrânul Zaheu? Cum ura oamenilor s-a schimbat în loialitate și afecțiune când Iisus le-a reabilitat? Fară a din cap fără să ridice privirea. Voi merge cu tine mâine dimineață, Petre, spuse ea. Un evreu, spui? Rângi Renah. Prințul nu o să vrea să-l vadă. Se ridică îi indignată. Cum vă place vouă, iudeilor, să vă bateți joc de amărăciunea noastră? Fara nu întâmpinase dificultăți pentru a obține o întrevedere cu regina, care era curioasă să afle ce o îndemnase pe fată să-i facă o vizită. Când Fara fusese introdusă, regina era întinsă pe o canapea. O privi direct, fără să-i adreseze vreun cuvânt. Nici Fara nu pierdu timpul cu formulele ei ipocrite de politețe. Spuse pe scurt motivul care o adusese. Un prieten de-al ei, un bărbat care posedea o putere divină de vindecare, a venit de la mari depărtări ca să-l vadă pe prinț. Omul aștepta afară. El speră să-l poate ajuta pe prinț, așa cum făcuse și cu alții. Nu vrea bani. Și cum l-ai cunoscut pe acest... pe acest Dumnezeu? În Galileea, state Este iudeu. Renac se ridică spumegând de mânie. Cu o furie crescândă își exprimă părerea față de nerușinarea farei, arătând cu mâna tremurândă spre ușă. Există o legendă printre sirieni, spuse Fara, netulburată de furia reginei, despre renumitul lor rege războinic Naaman, care se îmbolnăvise de lepră. Aflând despre un profet dăruit cu puterea de a vindeca bolile, Naaman, neîncrezător, a trimis după evreu să vină să-l trateze. I s-a spus să se scalde în râul Iordan. Aceasta era o umilință de neconceput pentru prea onorabilul sirian care s-a întors acasă furios peste măsură. Dar lepra este o bală fără nicio speranță de vindecare, așa că el s-a întors și s-a scăldat în Iordan și s-a vindecat. Prosti, țipă Renach. ieși afară și tu și evreul tău sfânt. Plecați, v-am spus, plecați! Fara se înclină și se îndreptă spre ușă. Renach se ridică brusc în picioare, se repezi în urma ei și o apucă de braț. Nu!" murmură iar răgușit. Nu pleca! Vă interzic să plecați!" izbucnii apoi în plâns. adu înăuntru!" Spunând acestea, nefericita femeie alergă spre odaia prințului și intră. Prin ușă răzbătea glasul mieros al reginei, urmat de urletele bajocoritoare ale lui Deran. Dintr-un salt... Fara a ajuns în prag și-i făcu semn lui Petru să o urmeze în camera prințului. Regina era nervoasă, dar le permise să intre. Deran, spuse ea adregându-și glasul, se află aici iudeu care a venit atâta cale din țara lui ca să te ajute. Petru se apropie de pat. Și de când, izbucni Deran, Arabia primește favoruri din partea iudeilor? Fiule, Eu nu sunt aici ca iudeu. Glasul calm și vibrant al lui Petru părea să alunge treptat furia din ochii prințului și nici n-am venit, continuă el liniștit, să ajut un arab. Noi suntem doi oameni, amândoi copiii lui Dumnezeu. Să uităm acum cărei nații îi aparținem și să ne comportăm ca frații unul cu celălalt. Întinse mâna spre mâna lui Deran. Instinctiv, prințul se feri și -și și-o retrase. Apoi, ezitând, Io întinse. Renac se apropia și adepat. de pat. Plângea încă cu suspine, dar făcea eforturi să se stăpânească. Deran, te afli într-o grea suferință, continua Petru. Boala aceasta nu are leac pe pământ. Dacă vrei să-ți redobândești sănătatea și forțele, remediul trebuie să vină din partea tatălui nostru. Mie nu-mi stă în putere acest lucru. Dacă este voința Domnului ca tu să te însănătoșești și să cur- cărmuiești țara ta, eu nu știu. Poate că tu trebuie să hotărăști. Ce vrei să facă el? izbucnii Renah. Un rege trebuie să vrea și să merită respectul poporului său, declară Petru, ignorând întrebarea reginei. Îi căută privirea prințului. Ca prinț ai fost vanitos și încăpățânat. Stăpânul meu spunea că acela care dorește să devină mare printre ai săi trebuie să fie slujitorul lor. Iar cine dorește să devină cel mai mare dintre toți, acesta să fie slujitorul tuturor. Tu, Deran, n-ai slujit pe nimeni, ci doar pe tine însuți. Nu se cuvine să vorbești astfel unui prinț, îl întrerup Serena. Deran făcu un gest enervat în direcția ei. Continuă, murmură el. Atunci, dacă vindecarea ta va fi pe placul lui Dumnezeu, continuă Petru, acest lucru va fi un miracol și dacă vei dobândi devotamentul și ascultarea poporului tău, și aceasta va fi o minune. Vrei tu să accepti aceste două beneficii? Dacă este voința Domnului, le poți avea pe amândouă. Sau niciuna. Promiți că în cazul în care îți recapeți forțele, îți vei sluji țara cu credință? Deran părea liniștit și clătină grav din cap. Ia bine seama, îl preveni Petru, că dacă în viitor îți vei uita jurământul și îți vei relua purtarea ta necuvincioasă, o nenorocire și mai mare se va abate asupra ta. Prințul în cuvință, cu un aer solemn dând din cap. De îndată, Petru îi făcu să tresară, întinzându-și mâinile. Apucându-l pe Deran de brațe, îl ridică din pat și, cu o voce păruncitoare, strigă. În numele Domnului, ridică-te în picioare și umblă! O tăcere profundă, ca de mormânt, se așternu în încăpere în momentul următor. Încet, neîncrezător și șovăielnic, Deran puse picioarele pe podea și se ridică. Renah îl cuprinse în brațe, hohotind. Fara avea și ea ochii lacrimați. Prințul o dădu pe regină la o parte și începu să umble încet prin cameră. Petru se prăbuși cu toată greutatea sa pe un scaun. Avea fața palidă și broboane de sudoare i-a pe frunte. Fara veni iute lângă el și îi puse o mână pe umăr. Cu lacrimi de bucurie, Renah căzunge în în fața lui și strigă. Te vom răsplăti, îți dăm orice ceri, ce vrei!" O cană cu apă, te rog, murmură Petru răgușit. În momentele care au urmat, nu s-a prea vorbit. Deran pășea prin odaie cu fața radiini de fericire. Rena alergă să-i aducă hainele și cismele. Ei erau prea absorbiți de norocul ce dăduse peste ei ca să observe că Petru și Fara se și strecuraseră, liniștiți, afară. Privirile uimite ale slujnicelor, când serviră gustarea. Îl supără într-atât pe prinț încât mormă înfuriat. infuriat. S-ar crede că ați văzut o fantomă. Te rog, nu te purta cu ele așa, fiule, îl rugă Rena. Nu e chiar puțin lucru că poți umbla din nou. Cu timpul m-aș fi vindecat singur, spuse de ran nepăsător. Mă simțeam mai bine, dar mi-a lipsit curajul. Asta a fost tot. Bătrânul iudeu m-a forțat, iar eu am văzut că pot umbla, nimic altceva. Chiar și așa, dacă aș fi în locul tău, nu aș avea nimic împotrivă dacă oamenii s-ar arăta surprinși să mă vadă din nou pe picioare, îl mustră Renah. De ce mi-ar păsa de ce cred ei? Se rățoii de ran. După ce mâncă, prințul se dichisii și se duse țanțoși spre padocuri pentru a fi salutat de îngrijitorii de la grajduri, stupefiați și cu gurile căscate de uimire. Sire, este uluitor, exclamă Chedar, întâmpinându-l cu pașii târșâiți. Pune șaua pe iapa murgă," ordonă Deran. Rena alergă după el, urmărindu-l îngrijorată cu privirea. Deran se azvârli în șa și porni în galop. Apoi regina se întoarse pășind încet cu capul plecat și umerii aduși. O ajunsă în camera ei, femeia stătu mult timp neclintită cu bărbia sprijinită în pomni, încleștați. Deran nu avea de gând să-și țină promisiunea făcută tămăduitorului iudeu. Nu era în firea lui Deran să se schimbe. Cereau prea mult de la el. Era un tânăr prinț, plin de viață și mândru. Era sortit să cărmuiască peste poporul său. Orice semn de simpatie și prietenie din partea lui ar fi fost luat drept slăbiciune. Arabilor le trebuie o mână forte care să-i conducă. Nu o mână moale, ci un punct puternic. Da, dar misteriosul iudeu nu trebuia nesocotit. În câteva ore el va afla că Deran îi ignorase avertismentul și atunci ce se va întâmpla. Dacă acest făcător de minuni avea puterea să-l pună pe Deran pe picioare, tot așa de bine îl putea pune din nou la pat. Declarase solemn că dacă prințul nu își va respecta angajamentul, o nenorocire și mai cumplită se va abate asupra lui. Pentru numele lui Dumnezeu, ce ar putea fi mai rău? Gândurile îi se învălmășeau. Trebuia făcut ceva imediat, altfel puternicul iudeu putea arunca un blestem pe capul lui Deran. Trebuie să plece din țară, acum. Se îndreptă hotărâtă spre pupitrul ei, scoase un sul de pergament și scrise o notă cu literele bărțate. Fara, deși prințul apreciază amabilitatea profetului tău iudeu, suntem conștienți ca și tine, fără îndoială, de amarnica vrăjmășie dintre iudei și arabi. Oamenii vorbesc deja că prințul nostru nu trebuia să apeleze la un iudeu pentru altă măduii. Pentru protecția și siguranța bătrânului profet, deoarece Dera nu vrea să îi se întâmple nimic, este foarte important ca el să părăsească Arabia de îndată. Îți trimit o pungă cu bani. Dă-i-o omului și spune-i să plece. Poate n-ar fi rău dacă l-ai însoții. Nu puteți fi în siguranță aici când se va afla că ai adus un iudeu în Arabia. În mai puțin de două ore de la întoarcerea lui Petru și afară în casa ei, sosi scrisoarea cu punga cu monezi din aur trimisă de rena. La scurt timp după aceea veni și Voldi, care își făcu intrarea cu o față gravă. El se oprise la tabăra regală și Chedar îi povestise totul. Toți trei priviră cu atenție scrisoarea, Petru nu n-o spuse decât atât. Cu Dumnezeu nu se glumește. Bineînțeles, comentă Voldi, că regina a pus la cale toate astea. Oricum, sfatul ei trebuie urmat. Petru este în pericol, nu pentru că este iudeu, ci pentru că l-a vindecat în mod miraculos pe prinț după ce Arabia se împăcase cu ideea că nu va mai putea urca pe tron. Ai dreptate, Voldi, în cuviință Fara. Voi pleca și eu cu el. Este imposibil să mai rămân aici. Și astfel se hotărâ ca Petru și Fara să pornească a doua zi spre Gaza, și de aici să se îmbarce pe o corabie. Acum era întoi sezonul transporturilor navale de grâne spre Roma și, cu puțin noroc, se putea îmbarca fără mare întârziere pe un vas care făcea escală la Pireu, portul Atenei. Într-o clipă, Voldi se hotărâ să plece și el. Toată noaptea se făcură pregătirile necesare pentru a pleca dimineața în zori. Voldi se duse la tabăra regală spre a-l informa pe Chedar asupra intențiilor lui. Acesta își asumă îndată organizarea caravanei care avea să transporte în port bunurile farei și ale lui Ione. Asigurându-l că regina ordonase să plece îndată, Chedar se simți mai sigur și i-a tot sprijinul. În lumina cenușie ce vestea ivirea zorilor, caravana porni pe drumul care cobora în valea Aisine. În decurs de două ore, zăpada dispăru în urma lor, iar bărbații se văzură obligați să-și scoată hainele de piele. Petru prefera să meargă pe jos și singur, cu capul plecat într-o atitudine de profundă meditație. Socotea că greșise. El dorise să facă bine unui dușman, însă bunele lui intenții au adâncit și mai mult prăpastia. Au ațățat focul mocnit al vrășmășiei. Știrea uluitoare, dar neplăcută despre miraculoasa vindecare a prințului de ran, făcu în conjurul țării, apoi trecu iute granițele. Consilierii se întruniră de grabă la tabăra venerabilului Dumah, dar nu ajunseseră la nicio soluție. Doar o singură părere întruni unanimitatea. Evreii trebuiau să-și vadă de treburile lor. Dar dacă consilierii nu aveau niciun plan menit să redreseze într-o tragica situație, fiii lui Ismael se gândeau că ar putea contribui ei cu ceva. Din această organizație exclusivă și secretă făceau parte fii și nepoții adulți ai principalilor șefi de trib care însoțeau caravanele din Arabia spre orașele portoare. Aceste lungi și primejdioase călătorii, cu turme și cirezi, piei și lână, până în îndepărtatele orașe Damasc, Cezarea și Gaza, amenințate de bande de tâlhari bine înarmați, aveau nevoie de protecția unor oameni la fel de dârși și neînfricați. Era o onoare să fie ales pentru temerara întreprindere, iar tinerii care și-o asumau dădeau dovadă de o mare vitejie. Acum că venea iarna, majoritatea caravanelor se întorceau din expediții, iar fiii lui Ismael dispuneau de oarecare timp liber. La două zile după vindecarea prințului, din tabără în tabără, se duse vestea că în cortul lui Jeștri, căpetenia lor, este convocată o întâlnire secretă pentru noaptea următoare. După o oră de discuții, în prezența lor, jeșrii îndesă într-o tolbă 30 de săgeți în numărul bărbaților prezenți. Toate săgețile, în afară de una, erau făcute pentru exercițiile de tras ca țintă. Această unică săgeată era prevăzută cu un vârf lung și foarte ascuțit din oțel. Jeșrii părăsi cortul și încălecă. După o jumătate de milă, în susul potecii, el se opri lângă trunchiul unui stejar falnic. Fără să descalece, bătu un cui la înălțimea umărului, unde agăță tolba cu săgeți, după care se întoarse în tabără. La intervale de cinci minute, unul câte unul, tinerii încălecau tăcuți și plecau spre casă. Ajungând în dreptul tolbei, fiecare se oprea și scotea o săgeată. Târziu, în după amiaza zilei următoare, Iapa Murga a prințului se întorcea la padocuri fără călăreți. Antonia urma să ridice ancora până într-o oră. Bătrânul capitan cu părul cărunt, Polemus, era bucuros să anunțe plăcuta veste de pasagerilor deoarece ei se aflau la bord de o săptămână și nu mai aveau astâmpări. Voldi cugetase pe pendelete și îndelung la dilema sa, ajungând la concluzia că alesese calea cea bună. În calitate de consilier, Știa că va fi într-un permanent dezacord cu Deran și că un conflict constant între consilier și rege nu ar aduce niciun serviciu arabiei. În afară de aceasta, odată ce el și Farav se vor afla într-o țară străină, bizuindu-se tot mai mult unul pe celălalt, poate o va convinge să se căsătorească cu el. Întâmpină, deci, călătoria și noile lor aventuri cu un interes sporit și cu un sentiment de ușurare. Pe când marinarii făceau pregătirile pentru a ieși în larg, fara stătea alături de el, sprijinită de balustradă. Își strecură un braț sub cel al lui Voldi, care o simțit tremurând de emoție. Acum nu va mai dura mult, șoptia. Dar Voldi nu o auzi. Urmărea atent doi călăreți care alergau pe chei. Îi recunoscu pe Musef și Rabot. lor erau zilioarcă. O părăsi pe fara brusc și se repezi spre pasarela corăbiei, în timp ce prietenii lui descălecau. Îi privi cu strângere de inimă. Ce se întâmplase oare ca să vină până aici? Cei doi luară poziția de drepți, salutându-l regulamentar. S-a întâmplat ceva neașteptat, Sire, murmură Musef. N-a mai putut întârzia niciun minut. Voldi zâmbi la apelativul Sire și se întrebă ce voia să însemne. Nu era momentul pentru glume. Deran a murit, spuse Rabot, aproape în șoaptă. A murit, repetă Voldi cu un ecou. Cum? A fost găsit pe o potecă în munți, cu o săgeată în spate, spuse Musef. Și presupun că ați venit să-mi cereți să mă întorc, spuse Voldi. dar acum nu mai pot, mi-am făcut alte planuri. Dar Consiliul Regal insistă să vă întoarceți imediat, sire, strădui Rabot cu voce șovăielnică. Și de ce este atât de urgentă prezența mea în Arabia? Întrebă Voldi. Și de ce, pentru numele lui Dumnezeu, îmi spuneți sire? Pentru că, spuse Musef, tu ești regele Arabiei.